0: שלום וברוכים הבאים למשחקי עתירה. משחקי עתירה הוא פרודקאסט על משחקי קופסה. אם אתם חדשים, ותיקים, בורד גיימרים או גיימרים, אתם המקום הנכון. הפרודקאסט הזה נוצל על ידי בורד גיימרים בשביל בורד גיימרים. אני אמיר קושנר, המנחה שלכם, ומצטרף אל היום, אלכס בוגנונובסקי. אלכס הוא פרודקט מנג'ר ואיש אלכס, מה שלומך?
1: אהלן אמיר, uh, הכל נפלא, מה שלומך היום?
0: אני פצצה תודה שאתה מצטרף אליי אז כמו כל שבוע וכמו כל פרק מה המשחק האחרון ששיחקת.
1: המשחק האחרון ששיחקתי זה דווקא מה שאנחנו ביחד שיחקנו שזה הדומיניישנס. באמת? לא שיחקת מאז? לא. המחלה גבתה ממני מחיר כבד וזה גם הולך טוב עם הקיקסטארטרים כי זה הפרויקט קיקסטארטר שתמכתי בו. שזה משחק סיב בילדין כזה עם כמה קונספים ממש מגניבים של כזה מניחים עריכים כדי לייצר כל מיני משאבים ואז יש לך טקטרי והמשחק הופך להיות בערך מהתואר ראשון כבר די אסימטרי כי כל אחד בונה לעצמו את הטקטרי שלו והוא יושב סוג של על משקל הטפסטרי ברמה של זה שני המשחקים שאפשר להשוות אותם אחד לשני למרות שהוא שנות אור שונה ממנו. Uh, ויש לי גם את המחשבות השני אבל זה לא קשור לפה אבל uh, זה, דה, זה הדבר האחרון
0: שחלתי בו, חייב להגיד שזה היה משחק סופר מגניב. Uh, הבעיה החידה שלי איתו זה שהוא היה קצת ארוך אבל uh, אני מאמין שאחרי כמה משחקים או כמו שאתה אמרת עם הרחבות זה דווקא ישפר את זה. הוא גם קיבל סילוב אקסננס מטום וסל <אח> מפתיע
1: לא... הפתיע אותי ברמות כי זה כל כך לא משחק של טום וסל.
0: למה זה משחק שיש בו הוא, כאילו יש בו
1: סנדבוקסים כן. מסוימת אבל הוא קצת מסורבל מדי. כדי שזה לא יעבור שזה גם הייתה התלונה שלו ואני מסכים עם זה לחלוטין יש שם בעיית ייצור ויזואלית קשה. יש כן כן אני מסכים גם אמרת את זה תוך כדי ככה, המשחק
0: ככה. ולפני שהתחלתי לשחק. Um, המשחק האחרון שאני שיחקתי זה היה ג'ייפור אני והבת זוג hmm. שלי נסענו לדרום אדום ישבנו לנו בין הכלניות שם והתחלנו <laughs> <laughs> <ביתך laughs> לשחק. Yeah. Um, היה סופר מגניב וסופר כיף. Um, ג'ייפור זה גם אחד המשחקים אוהבים okay. עליי. <laughs> נטע מתחילה גם סוף סוף להבין אותו והיא מתחילה לנצח אותי שזה זה, זה זה כבר בעיה אחרת אבל זה המשחק האחרון שאני שיחקתי ואלה השאלה הבאה זה איך, אתה, איך הגענו לפה איך נחשפת לתחביב
1: אני נחשפתי לתחביב בגדול נראה לי שם בימי התיכון העליזים בשנת 98 משהו כזה נראה לי אם אחד מהחבר'ה הביא מגרמניה. עותק של קטן בגרמנית משהו כזה קונבולוטד משל עצמו ואיכשהו איזה חברה שהיינו משחקים dnd ביחד בזמנו והתחלנו לתת לזה צ'אנס ושיחקנו כזה קטן זה היה מגניב זה היה fresh ואתה יודע לא מונופול ולא כאלה ואז נראה לי אחרי הצבא איכשהו חזרתי לשחק ונפגשנו עם עוד חברים ויש לנו גם כזה חברה אמריקאים שגם תודה, אצל המשפחות האמריקאיות זה ממש כזה טרנד של הערבי משחקי לוח כזה וזה וגם ואז היה קטן והבאנו אחרי זה את אגריקולה ואת פאורגריד שהיה כזה מגניב אני מאוד אוהב את פאורגריד עד היום אז זה כזה אפילו שהכלבים אכלו אותו לצערי אבל אני מאוד אוהב אותו עד היום והיה לנו כזה חבורה מסביבות ה-2009 2008 כזה הייתה לנו חבורה שהיינו כבר התחלנו לשחק מאז. וכזה עד היום בגדול משחקים אבל אנשים שונים כולם עברו אבל בגדול מאז. ספופר אתה 11 שנים בתחביב
0: אם אנחנו זוכים לנו את זה. זה באמת קול. אז הפרק שלנו היום מדבר על קיקסטארטר האם זה טוב האם זה רע מי שלא יודע קיקסטארטר זה פלטפורמת מימון המונים אפשר להגיד שהיום זה אחת הדרכים העיקריות של משחקי קופסה לצאת לאוויר העולם. המון חברות התפרסמו בעשרת הפלטפורמה הזאתי מכל מיני אומנות שהיום נקראים כמון דרך Rams, ועוד דרך חברות כאלה ואחרות. אז
1: נתחיל מהשאלה הפשוטה ביותר. אנקס מה דעתך על, ה... על קיקסארטר? אני גם אוהב וגם לא אוהב שזה בעיה אבל נראה לי זה הגישה של רוב האנשים לזה. אני שונא משתמש, שאנשים משתמשים בזה כפלטפורמה למכירה מוקדמת. אני מאוד אוהב שזה מאפשר לפתח משחקים שפשוט אחרת לא יצאו וזה כולל גם משחקים גדולים שזה כמה מאלה שמגייסים גם מיליונים שזה החלטות כי החלטות כלכליות של חברה הם החלטות מאוד מסוכנות לעשות אותם ואני את זה אני אוהב אני שונא שחברות סטנדרט מוציאות משחקי יורו בינוניים בקיקסטארטר הכוונה בבינוניים לא בינוני
0: כבד אלא בינוני כמשחק. כמשחק, כן.
1: והם רובם גם בינוניים בתחוש בפיל <laughs> של המשחק, אבל כן גם משחקים בינוניים שיש לי הרבה מאוד דוגמאות כאלה אני לא אתן כדי לא להכלך כי אנשים תמכו בזה וכל אחד שיתמוך במה שהוא רוצה כולל גם אני אז זה לא אבל זה, זה, זה מה שמבאס אותי בדבר הזה. אני, אני בעיקרון חוש... אני די מסכים איתך אני חושב
0: שיש סוג של יחסי אהבה סיני עם קיקסטארטר זה כיף לראות אה, פרויקט גדל ומתפוצץ מצד שני לי באיזשהו מקום אה, אני לא, לא יודע אם להגדיר את זה כמקום אתי אבל חברות כמו קול מיני עונות הם די חלאס תמשיכו אתם חברות מספיק גדולות גייסתם מיליוני דולרים אתן יכולות להתקיים בלי קיקסטארטר אני זוכר שגם הייתה לנו שיחה לי ולך שגם מובילה אותי לשאלה הבאה שג'יימי סטגמאייר הבעלים של סטונדמאייר, כמו שציינת, טפסטרי ווינקספן סייט וכל החברים הטובים האלה, הוא דיבר על זה שאתה משתמש כקיקסטארטר לפלטפורמה לבסס את החברה שלך, ומשם אתה יכול להמשיך כמו, כמו גדול. מה לדעתך באיזשהו מקום ג'יימי עושה, כאילו בחר בעתיב שלו, שאם, אם אתה מסכים איתך עם העתיב הזה, ומה לדעתך לא גורם לי לצורך העניין תחושת סלידה. חברה כמו קול מיני עונות
1: יש פה כמה חלקים צריך להתייחס אליהם אחד זה ברמה הכלכלית של כמה עולה לייצר משחקים כמה עולה לשווק אותם וכמה כאלה אם ניקח חברה כמו קול מיני שבגלל שהיא חברה שהיא ידועה בציבור כאילו פאבליק, אז אפשר לדעת כמה כסף כאילו יש את הדוחות הכספיים שלהם שמשוחררים כל שנה לא בעיה לבדוק מי שמעניין אותו אני במקרה בודק סתם כי זה עניין אותי. זה חברה שעשתה ב-2018 לדעתי כ-15 מיליון. שזה מדהים התעשייה. ו... זה מכובד לתעשייה שמתוכם הרוב הגדול הגיע ממשחקים בעיקר משלושה קיקסטארטרים או מארבעה קיקסטארטרים שזה בדרך כלל המודל הקבוע שלהם כל שאר הכסף מגיע ממניאטורות ותזרים בסגנון שזה גם עושים כי זה במקור חברת מיניאטורות סינית שקנתה חברה אמריקאית ואז בלאגנים כאלה זה חברה שלדעתי יש לה מספיק תזרים מזומנים שיכולה לקחת סיכון להוציא משחק עכשיו של מיליון שתיאורטית יגייס בקיקסטארטר מיליון דולר ושהוא לא יצליח, לא יצליח ברמה כזאת כי היא יכולה לספוג את זה וגם לדעתי היא מספיק מכירה את הקהילה כדי לדעת מה יצליח ומה לא יצליח. שזה בגדול גם מה שג'יימין סטייגמאייר אומר, הוא מבחינתו עשה שלושה משחקים בקיקסטארטר, הבין, בנה שם לחברה שלו, הבין מה הקהילה אוהבת ומה לא, שגם משוייך לברנד שלו, בגלל זה המשחקים שלו בגדול מאוד דומים, עם אופוריה uh, ועם... Uh, זה של היין ויניוס ויניוס וויטי קולצ'ר וויטי קולצ'ר ועם ווינספן עכשיו וגם טפסטיין המשחקים האלה בגדול יש להם קונספים עיצוביים מאוד דומים אפילו שהם שונים אחד מהשני שמאוד קל לבוא ולהגיד זה משחק של ג'יימן ויש לו את הקהל שאוהב את המשחקים שלו והוא היום לא צריך לעשות קמפיין של קיקסטארפר כדי לדעת שהוא ומצליח לו לא, כנראה לא רע, וזה סבבה. אז פה יש עניין בעצם בעניין הכלכלי. יש פה גם עניין של שיווק שהוא עניין מאוד מאוד חזק, שהיום חברה... זה פסוק של מגלגל את עצמו כזה, כי כולם מדברים על זה, שזה עדיין מה שקורה גם עם pre-order, אבל לא כל כך חזק. כאילו יש לך סטראג' גולס ויש לך את זה שכולם עכשיו מדברים יו ראית מה היה הקמפיין של בלאדברן של, של סימון היה אדיר עם הנתיבים השונים שאתה משפיע לאן שזה יחליט ויש סיבה שזה נמצא בטופ 20 קמפיינים של קיקסטארטר של 2019 ever כאילו כי זה היה אדיר זה אנשים עף להם מסכך מהדבר הזה כי זה היה מגניב. על בצורה מטורפת. כאילו כפרי אורדר אוקיי אין לך שום דרך לייצר מספיק הייפ אם תיקח את כל הקונבנצ'ן שיש שם וזה כדי לייצר משהו כזה מגניב. אין לך דרך וזה כולל אנשים כי גם פה בקמפיין כזה אנשים שאתה מעסיק אותם שיהיו קומיוניטי מנג'רס ושיפמפמו את זה נונסטופ שזה זה גם הרבה כסף הולך כדי לשלם לאנשים כאלה. אין לך דרך אחרת חוץ מקיקסטארטר לעשות כזה דבר אני... לא קיים. אני
0: לגמרי מסכים איתך כאילו יש קמפיינים שאתה. חווה אותם אפילו אם אתה לא תומך בהם אתה כאילו זה מנוהל בצורה חכמה והגיונית ומעניינת וכאילו כיף לחוות את זה אפילו שאתה לא תומך בזה וזה באיזשהו מקום הוביל לשאלה על מונוליט שהם פרסמו לפני כמה חודשים אם אני זוכר נכון איזה שהוא פוסט בפייסבוק או באיזשהו בלוג שבעצם קיקסטארטר זה פלטפורמה מרושעת וכל הסטראג' גול זה פלופ. והם יוצאים באיזשהו קמפיין מסוים שהם מבקשים x כסף ועם x כסף הזה לא היה stretch goals והכל והכל. ואז בפועל היה איזשהו קמפיין מאוד בינוני והם בסופו של גם אפילו הלכו לקיקסטארטר שזה ב... לא יודע, סוג של אירוניה
1: כאן. לא יודע, מה, מה אתה חושב על, ה... על המצב הזה? אם נלך לקטע של בלי stage goals יש שם כמה וכמה מעצבים שעובדים סנדי פיטרסון לא עושה stage goals למשל אצלו הוא פשוט מוציא נגמר אני, אז אני יכול לפקוח עוד הרחבות או דברים כאלה אבל זה מה שאתה מקבל וכן יש מיליון מיניאטורות וזה. מונוליף שנה שעברה לדעתי אם קצת להקדים לזה הם, היה איזה מאמר שהם אה, פרסמו על, על המודל העסקי שלהם של איך הם עובדים והם הראו שהם את הכסף האמיתי שלהם הם עושים מפרינט שני תמיד ככה עובדים על משחקים שלהם הם, הפרינט הראשון אף פעם לא מכסה את עצמו ו, וכל הכסף שלהם מגיע מהפרינט השני זאת אומרת אם משחק מגייס אז הם עושים בערך מיליון על הראשון ועוד שני מיליון על השני עם קיזוזי רווחים כל הרווח 70% מהרווח מגיע מהפרינט השני. ככה זה עובד יש לך כבר את כל הקבצים לא צריך לשלם לאומנים כל הדברים האלה ואז כאילו אתה מייצר יותר קיקסטארטר זה הדרך שלהם כי עם כל הכבוד למונוליט אני לא חושב שזה חברה שיכולה היום לשים מיליון וחצי בצד ולאכול את זה זאת אומרת הם צריכים איזשהו קפיטל כאילו מראש כדי לשים כל כך הרבה כסף במיוחד אם הם יודעים שהם הולכים להפסיד בפרינט הראשון שיהיה בלח 15 אלף עותקים 20 אלף עותקים משהו כזה. אז תדע, זה, זה לגמרי ללכלך על היד שמאכילה אותך כאילו, כן, ו... אין, פה, אין פה מה לעשות אבל אני לא רואה אותם עם, עם המשחקים שהם עושים כל עוד הם לא יתחילו לעשות עוד הרבה משחקים קטנים על הדרך שייתנו להם מספיק הון כדי לעשות את הדברים הגדולים שזה דרך אגב מה שסימון היום עושים כי הם עושים הרבה משחקים קטנים. מנסים לעשות הרבה משחקים קטנים שיכניסו להם כסף כדי כנראה להתמודד עם הקמפיינים היותר גדולים. אני לא רואה שום דרך שזה ישתנה.
0: אז <קמפיין> כל הקמפיין הרציני שהם פתחו איתו כסוג של כנגד אני עושה <כן> גרשיים <כן> כנגד קיקסטארטר
1: הוא... <כן> או... תראה אני לא רואה דרך אחרת שהם יכולים לעשות את זה אלא אם כן יש להם איזה דברים בשרוול שם או שכל הד... הביזנס שלנו יתחיל להתנהל יותר כמו חברות עם משקיעים והייטק במקום אתה יודע. פשוט חברה שהיא מייצרת מוצר מוכרת אותו והלאה. ואלא זה יתחיל להיות השקעות לטווח ארוך אני לא רואה את זה משתנה כי כאילו, לפחות לא מבחינתם כאילו קשה לי לראות. לנו לדבר
0: על חברות גדולות על סטון מאייר על שעשתה את המעבר הזה כל שכנראה לא תעשה את המעבר הזה דיברנו על מונוליט ובוא נעבור לשם החם אפשר להגיד היום בתעשייה שזה וויקן רלמס. שהם, אם אנחנו נסתכל על הטופ טן מוס פונדד קיקסטארטר גיימס הם לדעתי תופסים שם שתיים או שלוש מקומות עם טנטנד גרל, אינטר פילדס ונמסיס. כן נראה לי נמסיס. האם החברה הזאת בשלה לעשות את המעבר הזה או שגם היא תהיה סוג של כל מיני עונות ותהרוג אותנו בקיקסטארטרים עד יומנו האחרון.
1: אני איזה שאלה זו, זו שאלה טובה כי זה זה משהו שאני אישית חושב שהווייקנד ראם של היום זה קול, זה קול מיני מלפני חמש שנים. אני, אני, יש, אני יודע שיש הרבה אנשים שרואים היום את הווייקנד ראם זה דבר מגניב <laughs> וכאלה. וזה, קול מיני הייתה שם אנשים פשוט סרבים להאמין בזה שזה, כולם הסתכלו על קול מיני בזמן לפני חמש שנים. ו... אז זה עכשיו הם מבינים תראה הם, הם, הם מתחילים להוציא עכשיו השנה הניסיון הראשון להוציא משחק קטן במרכאות אני גם של הגרייט וול שהוא בלי מיניאטורות יש וריאציה שלו בלי מיניאטורות עם מיפלים והכל ב40 דולר למשחק לג'יט לחלוטין זה גם נראה משחק די חביב כזה שיורו כזה בינוני פלוס מגניב שכמובן הם בגלל שזה קיקסטארדר אז גם יש אופציה למיניאטורות שעולה איזה 100 דולר יותר וזה מגניב והאבסורד עם המיניאטורות מאשר בלי המיניאטורות שזה בעצם אומר שיש לך פה בעיית גיימפליי.
0: מה זאת אומרת בעיית גיימפליי? כאילו
1: אם, אם הגיימפליי מספיק טוב אתה לא צריך מיניאטורות. בגדול. המיניאטורות זה תוסף מגניב. עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד. כאילו כן, לא, אתה יודע, אבל אני הייתי מצפה למשחק כזה, שעוד פעם מכרו אותו ב-42 דולר, 45 דולר למשחק, עם השילוחים שלהם, שהם עושים שילוחים בעצמם, אז המחירי המשלוח שלהם גם ככה תמיד מאוד זולים. הייתי מצפה שכל כך הרבה אנשים יקנו את המשחק הזה, בלי המיניאטורות, וזה מאוד הפתיע אותי, כאילו זה לא הפתיע אותי, עוד פעם, אני מעניין אם יש איזה, אתה יודע, הם בטוח עושים התפלגות מדינות. וכמה אמריקאים תמכו בכל האלה של המיניאטורות מול כמה גרמנים עכשיו הזמינו את המשחק הזה בלי מיניאטורות או דברים כאלה. זה דברים שאין צריכים לעשות אבל כאילו הם מנסים אני מקווה שהם יוציאו עוד משחקים במחאות קטנים שלא יהיו כאלה בומבסטים כי הם עובדים על גיימפליי הם עובדים על זה. אני לא יודע עוד פעם אני לא יודע כמה כסף הם עושים יש לי את שלי של כמה הם מרוויחים וכמה צריכים לשלם שם לאנשים ולדעתי הם גם בגלל המחיר משלוח הזולים שלהם הם אוכלים הרבה מהמשלוח על עצמם שזה הדרך שלהם בעצם לשלוח גם לארץ משחק של 8 קילו ב40 דולר שאין כזה דבר פשוט שום חברה אחרת לא מסוגלת לעשות את זה <תורף> וזה לשלם משכורות לאנשים שזה מה שהם עושים אני גם לא יודע אם היום הם, הם בעצמם כחברה מסוגלים. בלי קיקסטארטר לעשות קמפיין כמו טנטד גרל שכנראה העלות שלו היא מאוד יקרה היא כמעט מיליון או זה לפני שיהיה להם שקל כדי בעצם אתה יודע לשים בצד כאילו כן. פה הקיקסטארטר עובד לטובתם כי אתה פחות מקבל uh, את הכסף uh, מראש ואז אתה. ואז אתה יכול לנצל אותו ישר. אז כן הם שמים הרבה מאוד כסף מראש כי אתה צריך לשלם לאומן ואתה צריך לשלם לזה וזה היה סכומי אתת. אבל לפחות הפרודקשן שיהווה כל משחק הזה לא יודע כמה אולי רק הפרודקשן הפיזי שלו עולה 25 דולר או משהו כזה כפול עשרות אלפי עותקים זה כבר הופך להיות הרבה מאוד כסף.
0: דיברת על uh, TheGate World ש... אני גם חשבתי לתמוך בו ואז אתה תמכת בו. אני בו. לא תמכתי. אתה לא תמכת בו? לא. אז זה עוד חבר אחד מישהו שאני לא תמכתי בו. מישהו תמך. מישהו, מישהו ותמכ כן. בו. <laughs> ובסופו <laughs> של דבר הראתי מזה. <laughs> אבל זה מוביל אותי לשאלה שהיום אנחנו... סוג של שתי שאלות אפשר להגיד. היום אנחנו רואים יותר קמפיינים שמציעים ריטייל אדישן. אני כאילו לא יודע אם עשיתי גרשיים אבל זה סוג של גרשיים. Uh, כמו בוונדרליינדס וור, במזו, יש כמה כאלה משחקים ואחרים. ושבעבר לא ראינו דברים כאלה זה זה מה שזה. השאלה שלי כאילו בעצם מורכבת מכמו שאמרתי שתי שאלות האם עצם קיום הריטל אדישן בקמפיין יכול לעזור לקמפיין והאם קיקסטארטר ככלי זה הכלי שלנו בסופו של דבר לגרום למה למה קמפיינים בסופו של דבר עובדים בצורה כל כך טובה.
1: למה קמפיינים עובדים בצורה טובה יש הרבה מה להגיד הרבה מה להגיד מהפן השיווקי שבכלל לא קשור למשחקי לוח יש לנו חברה שמקומה בארץ שזה בדיוק מה שעושה חברה שנקראת תרוס שהיא חברה בעצם לקידום קמפיינים ברמה של הם עושים בשבילך את הקמפיין הרבה מאוד ברמה העולמית הרבה מאוד מוצרים עובדים איתם הם, הם, הם היום נמצאים במצב שהם יכולים לבחור עם מי לעבוד ועם מי לא. לדעתי הם לא עובדים עם משחקי לוח שזה קצת מעניין, אבל מבחינת הרקורד שלהם הם עובדים עם הרבה מאוד מוצרים שהיו טוב גרוסינג, כאילו פונדד קיקסטארטר, בעשור האחרון. הם עושים את כל הפאנץ' של הוויזואליות ואת כל הסרטוני קידום ואת כל הדברים האלה וזה. וזה, וזה בעצם יש פסיכולוגיות של איך קיקסטארטר הם עובדים. למשל של להיות חלק מהגל וה- first hour funded, first day funded, כל הדברים האלה יש הרבה מאוד גם מחקרים שמראים שלמשל אם אין לך פחות 50% מהמוצר שלך ביום הראשון הסיכוי שלו להצליח קטן אקספוננציאלית וכזה אחד מההצעות לעשות קיקסטארטים נכונים, לא יודע אם מישהו מכיר לזה, זה לפחות להכניס את כל מי שאתה מסוגל לחשוב עליו שפשוט ישים כסף כדי להביא אותך למצב הזה שביום הראשון תהיה לפחות ב-50% ואחרי זה תחזיר להם את הכסף, תגיד להם שיבטלו פלאג'ים, זה לא משנה, רק כדי לייצר את המומנטום של זה דוחף ויש עוד הרבה דברים של ניהול קהילה וכל מיני דברים כאלה, אבל בגדול זה בעיקר מרקטינג מה שדוחף מוצרים, בגלל זה אנחנו כל כך חשוב לאנשים ה- first day fundage זה, זה קריטי וזה, ויש לנו גם סוג של פסיכולוגיה של אנחנו לא שמים כאילו אם מספיק אנשים האמינו בזה כדי שזה יהיה ממומן כנראה שגם אני יכול לשים על זה את הכסף. אם אני, אם, אם לא אז אתה אומר וכזה, אה, אתה יודע אולי כן אולי לא אם, אם ניקח לדוגמת הקמפיין של רוריק שהיה שנה שעברה. על הנייר זה נראה משחק יורו מגניב לחלוטין נראה לי קצת אוברפריסט אבל לא משנה. והוא כל כך דשדש הוא בסוף הצליח אבל הוא כל כך דשדש שלדעתי קודם כל, כל אין להם רווח. שום צורה שהיא. די בטוח כי הפאנגול שלהם היה ריאליסטי לכמה כסף שהם רוצים כדי לייצר אבל רק מכסות עלויות. הם לא עשו שם כסף. שקודם כל כחברה אתה רוצה לעשות כסף. זה, זה, די, שים לך תחביב שנייה בצד. כל מיני רוצים להרוויח כסף. וויקנד ראמפ רוצים להרוויח כסף. סטונרמן מרוויח כסף יש להם אנשים שצריך לשלם משכורות. יש פה חברה שבמיוחד אם היא צריכה לתת אקאונט לחברה ששמים כסף בחברה אז זה, כאילו. אנשים רוצים להרוויח כסף לא כל אחד זה דוד שיושב במרתף או וואטאבר אתה יודע אול סקול מחשבה שלנו מתכנן איזה שיט ועכשיו בשביל הקהילה וזה. היחידי שעולה לי בראש זה הבחור
0: של קנס אוף קנדוניה.
1: כן הוא לגמרי והוא לדעתי עשה כסף. כן הוא גם מביא משחק מעולם בסופו של דבר. כן אז יש פה אם ניקח לדוגמת הקמפיין של רויק למשל אז לא יודע אני כזה אומר גם. בואנה הם לא מצליחים להגיע למאה אחוז שלהם שבוע לפני זה כזה מוזר וזה גם לא סכום כזה גבוה זה משחק שעל הנייר נראה די מדליק ואז אתה מתחיל כזה וזה מה שעובר לכולם בראש אין, קשה לי להאמין שזה, שזה לא עובר למישהו אחר. לעומת זאת אם אתה רואה קמפיין של לא יודע אפילו עם קמפיין של הווייקן ראונדס 700 אחוז פונדד ביום הראשון אתה יודע וגם ברור לך שהם מראש נותנים סכום נמוך יותר כדי לעשות את זה כי המשחק שלהם עולה הרבה יותר. וכנ"ל למשחקים של יגל גריפין של לסרדה שגם הם נותנים 200 אלף דולר נו כאילו get drill אתה הולך לעשות 30 אלף אותה של המשחק הזה 200 אלף דולר אתה לא עושה כלום. אז כאילו זה ברור למה המשחקים האלה מגייסים מיליון פלוס
0: כאילו. אתה יודע אנחנו באמת התחלנו לדבר קצת מספרים אז אני שלפתי לי ברשותך כמה מספרים מתוך קיקסטאטר אם אנחנו מסתכלים על ה... 10 uh, פרויקטים הכי פאנדד uh, של קיקסטארטר אנחנו רואים שם את אקספלודינג קיטנס ואת KDM אם אני עכשיו יורד uh, שוב יורד או uh, עולה רזולוציה לא יודע איך uh, תבחר את זה קיקסטארטר uh, גייסו מהיום שהם נוצרו 4.8 מיליארד באנגלית ביליון דולר מתוך זה 1.2 שייך למשחקים שמשחקים כולל בתוכו גם משחקי קופסה גם משחקי מחשב משחקי תפקידים כן הלאה וכן אבל איזשהו אתר אחר עשה, פירק את זה קצת לגורמים, הוא טוען שנכון ל-2018, 70% מהדבר הזה שנקרא גיימס זה בכלל משחקי קופסה. אם אנחנו עכשיו גם כאילו מסתכלים, אני כאילו ברשותך שוב מסתכל על הטופ 10 משחקי קופסה שהכי הרבה מומנו, KDM, Exploding Kittens, Seven Continent, Titan Grail, Dark Souls, Sombie Sight, Batman, ונמסיס האם המספרים האלה כל ה.. כל הטירוף הזה זה ערובה להצלחה זה ערובה למקום טוב בבי ג'י גי זה ערובה שעכשיו אני
1: בסוף היום מקבל משחק טוב? לא. <laughs> <laughs> מילה אחת <laughs> זה זה <laughs> דעת <דיין> פשוט אין <laughs> פה כאילו יש הרבה מה לדבר <laughs> קודם כל תשים לב כמה לא משחקי מיני יש שם? אחד וחצי. בוא נגיד שתיים כי סבנינג' קונטיננס זה לא משחק מיני הטורות אבל הוא שותף להרבה מאוד לא. יש שם בגדול תכלס משחק אחד שהוא. אאודר לגמרי שזה אקסטלורדינג קיטנס וזה הגיוני לחלוטין גם מעבר לזה תחשוב כמה אנשים תמכו בו כי הוא משחק זול מאוד בשונה ממאה פלוס דולר על המשחק של סימון ווייקן ראם זה משחק של 15 20 דולר וטבע אז מראש פי 3 פי 4 אנשים כבר רוצים אותו שזה כבר אז משחקי מניאטורות רוב הכסף מגיע זה לא בעיקר מכמות האנשים זה כי יקר. וזה זה יש משחקים אני צריך להסתכל עוד פעם על כל הזה אבל בגדול עם מוצר יותר זול אתה יודע יכולים לתמוך ביותר אנשים וזה עדיין לא מגיע המספרים האלה זה גם אומר שבסופו של דבר יש יותר אנשים שנהנים מהמוצר הזה מאשר אם באטמן ב-300 דולר ו-exploding קיטנס ב-20 דולר אז בשביל להביא את באטמן ל-3 מיליון צריך אתה יודע. כמה סרטאפים אנשים שיתמכו בו כדי מוס. להביא את אקספלודינג אידינג לשלוש מיליון צריך עוד אפס שם <laughs> אז זה אומר שהרבה יותר אנשים רוצים את אקספלודינג אידינג סמי תכלס כן? ברמה העקרונית זה אומר יש הרבה יותר אנשים שמוכנים לשלם על בטמן כאילו כזה סכום מפ... לא אגיד שזה מפתיע אבל כאילו זה סכום עדיין מאוד גדול אבל ערובה זה בטוח לא. עובדה שיש משחקים עם ביקורות די גדולות עליהם לרעה נקרא לזה שכיסו סכומי כסף מפגרים סליחה yeah. שאני אגיד ככה סכומים מאוד גדולים שהם על הנייר משחקים בינוניים פלוס או מינוס לא יודע תלוי את מי תשאל ולהיות ב-BGG מדורג יש פה עניינים אחרים קודם כל מי שמדרג ב-BGG זה אנשים שנמצאים ב-BGG מבטיח שאנשים רוב האנשים משחקים אקסלודינג קיטנס כמו היום נכון להיום גם קטן זה לא נמצאים בBGG לא יודע מה user base כמה אתה יודע כמה יש אנשים בuser bed מדרגים אני... אני מניח שכמה מאות אלפים yeah. אולי פחות לא יודע מעל 100 אלף בוודאות כמה מאות אלפים כנראה. תעשיית משחקי הללו הכי הרבה יותר גדולה מזה <מחלט> כאילו גם אנשים שהם מחזיקים כבר אוספים להגיד לא אבל גם אנשים שמחזיקים איזה עשרה משחקים או משהו כזה לא יושבים בBGG. כי זה לא קריטי להם, אין, אין את זה כבר, זה לא, לא מעניין, זה כבר, זה כבר לא עסק נישתי וכאילו מלא אנשים שכנסו כלוח וזה לא זה. ומעבר לזה רוב האנשים שמדרגים זה אנשים שרוצים לתת דירוג. מה זאת אומרת? אני לא מדרג את כל המשחקים שלי, למשל. כי לא מעניין אותי לדרג את כל המשחקים שלי, אני, אני בעיקר אוהב לדרג את המשחקים היותר טובים שלי, או שאני מדרג משחקים שאכזבו אותי. ואז אני רושם ככה זה כי אז אני אומר וואלה ציפיתי למשהו כזה זה תכלס מה שיוצא מזה פה אני נותן לזה את זה 6 או וואטאבר 6 6 וחצי מול המשחקים הממש טובים שלי שאני נותן להם 8 וחצי 9. אין לי 10 אחד לדעתי אפילו. אתה
0: בגישת ה 10 זה רק אלוהים.
1: לא לא אבל כאילו אין כאילו אני נמצא בכל משחק משהו כזה משחקים שאני מאוד מאוד נהנה מהם גם אם לא הכי טובים אז הם יקבלו 9 אתה יודע 9 חצי כאילו
0: דברים כאלה. כל משחק אני רק נגעתי בו אני נותן לו דירוג אבל שוב יש כאן
1: קוטביות זה לא ואם תכניס לפה עוד יותר אז יש פה גם עניינים של יש יש לזה מחיר פסיכולוגים כל הדברים אני לא יודעת אני אכנס לזה אבל בגדול ברגע שאתה יו און אתה נותן לו ערך הרבה יותר גדול ממה באמת עשו על זה מלא מחקרים. Uh, ואז uh, הרבה יותר קשה לך לראות אותו בצורה ביקורתית במיוחד אם שמת עליו סכום כסף מאוד גבוה אז אני, מראש אנשים שעכשיו שפכו איזה 200 דולר שבשבילם 200 דולר זה גם סכום אתה יודע, מכובד לא מדבר על כל מיני כאלה ששוכרים ואתה יודע מנגבים את התחת בשטרות של 100 דולר וכאלה אז uh, קשה לך להת... באיזשהו מובן קשה לך להתמודד עם זה שמשחקים יהיו לא טובים. אם שפכת עליהם עכשיו 200 דולר.
0: אני מאוד מסכים עם זה, אני גם קראתי על זה איזשהו מחקר ודיברתי על זה אפילו כמה פעמים חברים שלי. אני יכול להגיד לך למשל אפילו על uh, פרויקט שתמכתי בו והוא היה 100 פלוס דולר, uh, סרבריה, mm. הסוג של Inside Out yeah. The Board Game, שעל פניו הוא משחק טוב, אני לא אגיד שלא, הוא פשוט דורש המון וחוקים וכאן ושם, ואני ממש מצאתי את עצמי בקונפליקט כזה ש... האם המשחק באמת טוב או עצם זה שתמכתי בו ולקחתי חלק בהפקה והם עשו גם קמפיין מאוד טוב ומאוד... כן, זה של מיינקלאש היה. כן, זה של מיינקלאש, וממש עירבו את הקהילה. האם, כאילו, מה קורה שם? בסופו של דבר, שוב, לי גם שיחה עם עוד חבר ששיחק איתי והגענו למסקנה שאני מאוד מושקע בזה רגשית ועזבתי את המשחק. אני עדיין חושב שזה משחק טוב, לא משחק וואב, שהייתי מעדיף להביא אותם לשולחן אני לא לא מעביר על זה ביקורת פשוט אני כאמיר פחות מתחבר אליו. אתה דיברת לצורך העניין על המקום הזה של החיבור רגשי למוצר עקב זה שהשקעת בו. אה, מושג חדש היום אה, סוציולוגים התחילו להשתמש בו בהשוואה לפומו שזה fear of missing out הם התחילו להשתמש גם בפומו fear of better option שאני גם מוצא עצמי הרבה פעמים מסתכל על קיקסטרטר ואני כזה רגע עבוד חודשיים, עדיף לשמוע את הכסף <laughs> עדיף להוציא את הכסף. <laughs> איך פובו היום משתלב במסג הזה קיקסטארטר ואיך חברות יכולות להתמודד איתו?
1: אחד צריך לחשוב כמו כל דבר יש את המוצר ויש לאנשים שקונים את המוצר והדבר הכי חשוב זה אנשים שקונים את המוצר. ועל זה מה שצריך לחשוב. אז אם נניח נשים בצד האלה שקונים כל דבר ונסתכל על רובנו שאתה יודע. אז או שאם אתה מנהל איזשהו תקציב כזה. זה קשה אחד זה סוג של מחייב אותך לעקוב אחרי כל מה שייצא בשנה הקרובה ולא כולם כאלה אתה יודע אתה גם מפה מגיע לאיזשהו אחוז נמוך וזה ואז אני אשים עכשיו 200 דולר כן פה יצא בריטל עוד שנה אני אקנה עוד שנה בחמישה דולר פח, כאילו יודע, זה הרבה כאלה אני אישית לא חושב ככה אני היום לפחות היום נוטה להסתכל על אם זה משהו שבאמת בא לי אז אני אקנה. פחות על המחיר, כאילו גם המחיר פה פקטור אבל פחות על המחיר ואני לא אחפש רק שזה יהיה בדיל או זה כי אחד אתה קונה הרבה שטויות כשאתה מחפש רק דברים בדילים, שנראה לי כולנו חווינו את זה, היום כאילו כשאתה יותר כזה בוגר בבשן אז. אתה מנסה להיפטר ממלא מהמשחקים שלך כי כזה <מסחק> دה, אני מעדיף היום להחזיק אוסף הרבה יותר מצומצם איזה חמישה משחקים מסוג וזה המשחקים שאני אעדיף לשחק אותם כל הזמן. כשאני קונה משחק חדש וואלה לא קניתי כבר איזה כמה חודשים טובים משחק. זה כי ממש בא להיות טוב.
0: אומר מישהו שנגמר לו המקום. כן, כן,
1: יש שלף <laughs> אוף והכל וצריך גם להיפטר ממנו לגמרי לגמרי. כאילו האחרון שנכנסתי בו היה אירופה אוניברסליסט. זה משחק שהוא לא יצא לריטייל אז זה הדרך שלי וגם זה המשהו שכל כך רציתי שאמרתי אין מצב שאני לא נכנס לזה כאילו that's it.
0: כזה אתה נגעת בשתי דברים שאני חשבתי עליהם מחשבה של משחק עכשיו שהולך להגיע לריטייל אני כמה או כמה פעמים חוויתי את המחשבה הזה שאני מסתכל על המשחק. אומר, אוקיי הוא יגיע לריטייל ולא בא לי לשים מהפלוס דולר. מה גורם לאנשים להתנהג כמוני ומה גורם לאנשים להחליט כאילו אתה אמרת שאתה רוצה את זה עכשיו נגעת את זה באופן מאוד קצר אבל אם תוכל להעמיק זה יכול מגניב אבל מה גורם למישהו עכשיו להגיד. שמתי 100 דולר יאללה. living the level of a.
1: אני אתן לך דוגמה נפלאה לזה כי תמכתי בגרסה החדשה של ידו. ותאמת אני די מתבאס לא מוצא כאילו כשאני חושב על זה היום אני אומר בוא נה אני כנע, הייתי צריך לקנות זה בריטל זה נראה לי מותר לגמרי אחד הייתי יוצא עם זה הרבה יותר זול בריטל. כאילו זה היה לי יש לי חיבה למשחק ויש לי זה ואמרתי כבר עושים קמפיין וזה אבל זה יצא לריטל אז אני לא מפספס פה כלום וכאילו. אז כן אז אתה מרגיש את החלק מהקמפיין וזה נגיד אירופה אוניברסלי שעלה 150 דולר במשחק. פה זה היה ברור בשבילי כאילו שהקצב הזה צריך להיכנס כי זה הדרך היחידה שהקמפיין הזה יצא לפועל עכשיו הקמפיין הזה יצא לפועל גם איתי או בלעדיי כי יש מספיק טמבלים כמוני של משחקי אסטרטגיה כבדים שמבחינתם הם חכים שנים לדבר הזה אבל כן זה העניין הזה של להיכנס לתוך הקמפיין ואני שם עכשיו 100 דולר הפרטובית, זה כאילו להיות חלק מזה במיוחד אם זה משהו שאתה יודע שיש סיכוי טוב שהוא לא יצא בצורה מסחרית אחרי זה. וזה לא בהכרח אפילו קמפיינים הלומי שם של עוד פעם ניקח את אופון איוסלס אפילו משחקים של וויקן רלמס שלא יצאו בצורה כאילו טנטד גרייל ואתרפיל שלא יצאו בצורה מוסדרת לריטל, אלא רק כל מיני חברות ריטייל שקנו איזה 10 20 עותקים ונגמר אבל זה לא יצא עכשיו עוד 5,000 או 10,000 עותקים לריטייל אז כן אתה רוצה להיות חלק מהשיט הזה ולשים 100 150 דולר וכאילו פיין ואז אתה גם תהנה מזה ממש
0: למען האמת יש לי חבר שגם דיברנו על זה לפני כמה זמן, שהוא אמר לי באופן מאוד ברור אני לא קונה משחקי ריטייל אני קונה רק קיקסטארטרים, ריטייל אני יכול מישהו ימכור כנראה יד שנייה בתקופה זו או אחרת אז חבל לי לבזבז את הזמן ואת הכסף שלי וקיקסטארטר וואלה אני תומך במשהו שיש מצב שהוא לא יגיע לשוק כמו, כמו שציינת אז אני שוב אני מאוד בקונפליקט כזה כי המשחקים שאני תמכתי בהם שעדיין צליע אולי רק אחד שבסופו של דבר יצא לשוק במחיר אה, הרבה יותר סבבה אה, קרה לי מצב הפוך שעם תנדסטון קווסט למשל שקנית את הריטייל ומאוד נהניתי ואז רציתי אה, לקנות את ההרחבות שהם הוציאו והם שמעו איזה הרחבה קיקסטארט אקסקלוסיב פה לשם ההבנה הייתה שעדיף לקנות את הקיקסטארטר הצלחתי להשיג את הקיקסטארטר אבל זה גם מביא אותי לחברה כמו AEG שהיא חברה גדולה והיא קיימת בשוק כמה שנים והיא לא הייתה צריכה קיקסטארטר בכלל והיא באה ומחליטה לעשות את המהלך הזה.
1: מה דעתך על חברות כאלה? שיווק נטו. כאילו המהלך כזה של הג זה שיווק נטו. גם מהלך של יגאל גריפן זה שיווק נטו. אין פה... עוד פעם, טארנר לייצר קלפים, לייצג טריל, כנראה שזה לא עולה יותר מדי. כן, שלמתם הים בכסף לארט כדי לעשות ארט. מעצבים אם זה מעצב שלהם אז הוא בטח עובד על איזה שהוא אחוז פשוט מתוך ההצלחה של המשחק אז זה האינטרס שלו לעשות משחק מוצלח אבל כל הכסף הולך לחברה וזה פשוט הופך להיות כלי שיווקי שמספיק שווה כנראה שקיקסטארטר ייקחו ממך את 10 או 15% אני לא זוכר כמה הם לוקחים פר כמה כסף מגייסים כנראה שיש גם שם איזושהי סקאלה אבל זה מספיק שווה להם לשלם את הכסף הזה אקסטרה כדי להרוויח את האקסטרה האנשים. דרך כל המערכת מרקיטינג של מה זה מוצר קיקסטארט ככה זה עובד בגדול כי מוצרי כי... עוד פעם יש פה הרבה דברים אני גם יכול לחפור על הפן הטכני של זה וכל הדבר, זה של, של מרקטינג פחות במובן הזה אבל בגדול ככה זה עובד וזה למה הם, עוש... הם כן בוחרים לעשות את זה שאין שום בעיה לעשות את זה אחר. Okay,
0: okay? אוקיי אני מסכים עכשיו כאילו שאלה שאתה מת את רציתי לשאול אותה כבר אפילו די בהתחלה. זה האם אתה חושב שיש משחק שקיבל יותר מדי אהבה או יש משחק שלא קיבל מספיק אהבה
1: אתה יכול לחשוב על משחקים כאלה. שאלה מתקילה כי, כי כשאני חושב על משחקים אני חושב על משחקים כאילו מהדעה כאילו גם על המשחקים שאני תמכתי ויש כשלא מעט פלופים שתמכתי בהם. לא עולה לי מדי משחקים שלא קיבלו מספיק אהבה אולי נשים עוד פעם את אירופה אוניברסלית כרגע אבל <laughs> זה גם המקום האישי שלי של, של כאילו. יודע, זה, זה לדעתי הולך להיות the next big כאילו twilight אמפיריום ספייס אופרה לא בחלל אלא כאילו זה יהיה the next big שיט כאילו לדעתי מבחינת משחק כזה אפי שיהיה. Uh, mm -hmm. קורסי דריקינס למשל שתמכתי בו היה די בתור המשחק כאילו הם עד היום מוציאים שיפורי חוקים שזה פלוס שנה אחרי. שזה יפה שכל הכבוד, כן, הכבוד לדבר הזה אבל זה באסה כי זה קמפיין פשוט שהתנהל טוב יש פה מבחינת הקמפיין. underrated לא עולה לי כאילו כל המשחקים שאהבתי של קיקסטארטרים גם גייסו די הרבה כאילו לא זה לא היה איזה משחק שגירד את, את הרף התחתון ופתאום הוא התגלה להיות איזה משהו מדהים שכולם עבר להם אין כאלה כאילו, לא, לא עולה לי בטוח שיש כאלה לי לא עולה לראש כאילו. אפשר להגיד על רוריק שציינת. אני לא יודע אני לא יודע כמה הוא היום מוכר אני לא יודע זה אנשים לא נהנים ממנו אבל אתה יודע נהנים גם מהרבה משחקי יורו אחרים כאילו זה הרבה יותר קל לי למשחקים להגיד כזה דבר על משחקים דווקא פשוט רגילים שיוצאים לשוק שבלי שהוא נאמר על זה הרבה אז, אז כאילו... בוא נדבר על
0: משחקים שיצאו לפרינט שני אפשר להגיד היה להם כאילו קמפיין ראשון די מוצלח, והחליטו לצאת לפרינט שני. ו... סוג של התפוצצו שם שזה גלום אייבן שהיום הוא מדורג על המשחק הטוב ביותר ב-BGG שבקמפיין הראשון אם אני לא טועה גייס פחות ממיליון ובקמפיין השני גייס 2 מיליון צפונה אפילו וווינדיגיישן שהוא היה משחק עלום שם שאני זוכר שמישהו בקהילה אמר חבר'ה תזכו את המשחק הזה אני הולך להתחרט עליו שלא תמכתי בו ואז הוא יצא בסבב שני במחיר כמעט כפול מה... מהקמפיין הראשון גייס איזה מיליון פלוס דולר מה אפשר ללמוד או להבין על משחקים כאלה או מה חברות יכולות להבין מדברים כאלה.
1: עכשיו גם פה יש שתי רמות אחת מהן כבר דיברנו עליה קודם שזה הרעיון של מונוליץ של לעשות פרינט ראשון ופרינט שני זה ככה חברה עושה את הכסף שלה. כאילו כשכבר עשית כמה עשרות אלפי עותקים בפרינט הראשון כולם מדברים כאילו המשחק כבר עשה ת, ת, את שלו נקרא לזה כולם מדברים כולם רוצים עותק אין עותקים אנשים מוכנים לשלם יותר בשביל עותק וזה עבד נפלא עם וינדיקיישן אחלה משחק לי יש עותק בסוט עליו עד הגג אחד המשחקים הכיפים. מבחינתי זה טליסמן הדור הבא כזה סוג של בגדול. <laughs> <laughs> אבל זה ברמה הראשונה, ברמה השנייה זה כשעושים מספיק שינויים שזה יצדיק בעצם, כאילו הרן הראשון היה בינוני כזה ואז החלטת לשנות, לשנות מספיק ולשפר, אני, אני מקווה להגיד, כאילו אני רוצה בלב שלם להגיד לשפר את המוצר למרות שאתה יודע לא תמיד זה שיפור של המוצר אבל אני, נגיד לשפר את המוצר שלך ואז אתה נותן להם משהו יותר טוב. ואז זה מצדיק פרינט שני וגם בדרך כלל כשאנשים מתנהגים ככה אז הקהילה אוהבת את זה. רוב התומכים מגיעים מתוך הקהילה וזה לא הקשר על גיימר. כן. אז זה בגדול.
0: Cool. זה תשובה מעולה ואני ממש מעריך אותה. אז דיברנו על מחירים של קיקסטארטרים, על העלות הגבוהה של קיקסטארטר, שיש חברות שסווגות, לא סווגות, כל אחת באסטרטגיה שלה. אני רוצה דווקא לתקוף את זה ממקום אחר. אני יכול להגיד עליי שאני אחד התחביבים שלי זה שאני פודי, אני וחברה שלי אוכלים לפחות פעם, פעמיים בשבוע בחוץ. פעם בתקופה מסוימת הולכים למקום שהוא יקר, מסעדת שף. אבל לי, כאמיר, קשה לי עכשיו לבוא ולשים 100-200 דולר על משחק, ולשים... סכום מאוד גבוה על מסעדה יושב לי דווקא במקום מאוד סבבה שאם אנחנו מדברים על בנק פור דה באק או אה, עלות תועלת זה, זה מגוחך.
1: כן אז מה שנכנס פה זה משהו שהוא עלות תועלת נקרא לזה בסדר? אבל לפחות ברמה הרגשית פסיכולוגית זאת אומרת אתה הרבה יותר נהנה לשבת לאכול בארוחה. אפילו שעוד פעם היא תצא מהגוף שלך תוך איקס שעות <laughs> וזה כי היא יצרה אצלך איזושהי חוויה שהייתה מאוד כיפית כאילו אתה נהנה מאוכל אני גם למשל פודי מאוד גדול אבל אני למשל לא אוהב לשבת במסעדות יוקרה. אני אעדיף תמיד לאכול המבורגר מללכת ולאכול משהו סופר פנסי במסעדה זה כי אני לא מרגיש למשל שלושבת במסעדה שווה לי אבל המבורגר כיפי וטוב כזה אני אתה יודע עושה אצלי איזושהי חוויה וקנל, אצל משחקים. זה לשים עכשיו 200 דולר למשחק, בוא נגיד תשחק בו 10 פעמים, 10, זה, זה כבר הופך כאילו להיות מאוד משתלם, זאת אומרת זה לא משנה שבאמת המשחק עולה 200 דולר, כמו שלא משנה שבאמת KDM עולה 300 פלוס דולר. הרי אם אתה תשחק בו והוא ייתן לך חוויה טובה, הוא שווה את זה. כאילו אין פה מה לבוא ולהתרגש מזה שמשחק כזה עולה הרבה, ואני יכול לקנות 10 משחקים במקומו. יופי, ותשחק בכל אחד מהעשרה האלה פעם פעמיים, מול אחד שמייצר טובה. אם לא תהנה ממנו, זה על הפנים. אבל בסופו של דבר, אם אתה עכשיו שם 200 דולר על המשחק, ואתה נהנה ממנו, הוא שווה את הכסף הזה. כאילו, אי אפשר לחשוב על זה בזה שהוא לא שווה את הכסף הזה. אתה יודע, אם ניקח שנייה את הקונספט של משחקי לגאסי, למה אנשים כל כך קשה להם לזרוק את המשחק אחרי שהם סיימו לשחק בו? הרי אכלת פיצה, אתה זורק את הקרטון, מיצית, עשית משחק לגאסי, גרם לך לשבת עשרה משחקים. אין לי כל כך הרבה משחקים שישבתי לשחק בהם עשרה פעמים. אם זה גרם לי לשחק עשרה פעמים, זה הצדיק את עצמם, מבחינתי אין לי שום בעיה למה לזרוק את המשחק הזה לפח אחרי זה. הוא עשה את העבודה, ואפילו ששילמתי עליו 80 דולר, מה אכפת לי? כאילו, הוא גרם לי לשבת ולשחק, והוא כבר יצר אצלי את החוויה הכיפית הזאת של אני לא צריך שהמשחק הזה יהיה שחק עכשיו, מיציד, כאילו, מיציתי אותו. הוא עשה לי סיפור, סיימתי את הסיפור הזה, נקסט, יאללה. אם אהבתי כל כך את הקונספט, אני אקנה עוד משחק לגאסי שיעשה לי את אותו דבר. כאילו, אבל שבוע אחרי שבוע לשחק באותו משחק, כאילו, אצלי זה... לא, לא קיימים אצלי כאלה דברים. למשל, בגלל זה גם משחקי לגאסי לא, לא באמת הצליחו אצלנו בבית. כאילו, ניסינו ופשוט ארבעה פעמים ודאי מיצינו את הסיפור הזה. כאילו, לא אהבנו את הקונספט. אבל... זה עובד. בשביל רוב האנשים זה עובד, וכאילו, אין מה להתרגש מזה ש לצית, תודה. Cool. סטינו קצת
0: מהנושא ונגענו במשחקי לגאסי ובנק פור דה באק, שזה נושאים לפרקים בפני עצמם. סנגמנט חדש שנכנס לפודקאסט, שכן, אתה, אני מאוד קשוב למאזינים ובקשות ומענות וגם הפרקים עכשיו יותר ארוכים, זה חמש שאלות מהירות כאלה שאתה אמור לענות עליהן בתשובה אחת או שתיים זה כזה קוויק שאלות אז אנחנו מתחילים יורו או מרי יורו. מה המכניקה האהובה עליך?
1: אורקה פלסמן.
0: משחק אהוב.
1: בום! לסבוע.
0: איזה דמות מעצב מישהו מול המשחקי הקופסה היית שמח לפגוש כאילו גם דמיוני? אסרדה. משחקי מסיבות זה משחק או פעילות? פעילות. מה המשחק הבא שתקרא לאוסף שלך?
1: מריקאי בו. קול,
0: תודה על ה... זה ממש, אני ראיתי כאן את ה... קצת חבל, נשאר לנו וידאו, ואת ה להישאר בתשובה אחת. אז לפני שאנחנו מסיימים, מלעוד סיום.
1: כיף כרגיל. זהו. אין לי עוד מה להוסיף, תמיד מענה לדבר.
0: אני מאוד אוהב שהקהילה יוצרת... התקשרות עם האורח איך אפשר לפנות אליך?
1: אני בקבוצה נמצא בעיקר בישרמיפל. כותב מדי פעם visual story tale כמו שפייסבוק מגדיר עם השטויות שלו אבל סתם אני תמיד בישרמיפל זמין בדרך כלל.
0: אז אלכס תודה רבה שהצטרפת אלינו לפרק שהסופר מגניב וסופר מעניין להקליט אותו תודה על הזמן שלך תודה על ההשקעה. לכם המאזינים תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אני יודע לכם מאוד אם תצרו קשר עם, עם האורחים שלי תצרו קשר איתי תגיבו בפייסבוק תעקבו אחרינו ביוטיוב תעקבו אחרינו בספוטיפיי או בכל פלטפורמה שאתם נהנים לשמור אותנו. שוב תודה רבה שאתם פה אני רואה את המספרים מטפסים ואני זה מעניין חיוך ענקי על הפרצוף תמשיכו לשחק ואנחנו סיימנו.